0: バスケートークラジオ。はい、皆さんおはこんもちは。第482回目バスケートークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸下
1: 。本吉です
0: 。どうも、おは,うおはようございます。はい、7月8日は0時47分というところでございます。はい。えー、日本撮りの予定でね。そうですね。今から2本目ということになりますが、はい、今回のネタは何
1: でしょうか、はい、今回は、えー、フィバーうん、アンダー1 9の,のですね、うんえー、ワールドカップが、うんえー、行われてまして今、今、うんうん。会場はラトビア
0: 。ラトビア
1: 、うんはあ、相手は相手は、うん、相手はですか、うん、あははい、はいえっ、ー、と対戦相手はまず予選ブロックという形になると思うんですけどもね、ね日本は予選 A グループなんですけれども、うん、えっとセネガル
0: 。セネガルや
1: それからカナダそれからリトアニア。はあ、強そう、はい、で、うん、このカナダなんていうのは、うん、フィバ FIBAU19 ランキングとかなんとかのあるのかなんかそれだとなんか世界2位とからしくて。ええー、めちゃめちゃ強いや、うん。そのランキング表どこで調べられるのかちょっとよくわからないんですけどだからこのメンバー見たときに、うん、セネガルに勝たなきゃいかんと。うん、いうところなんですよね、うんうん。で、このワールドカップアンダー1 9に選ばれてるメンバー、うんうん、ちょうどね、つい先日だったかな、うん、あの佐古さんがこれ、ヘッドコーチに今回なってるんですけれども、うんうん、佐古選手がこうチームのメンバーに喝を入れてる動画っていうのが結構、あちこちに拡散されてまして、なんで体ぶつけていかないんだと、なんでそんなゴールしたソフトなんだと。うん何をしに来てんのみたいな<笑>、うん。こんなんだったら残ってるメンバー呼び戻して入れ替えたがましだぐらいの話をしてて、<ー>ばれると終わりなの違うだろう、こっからがスタートだろうっていうね、うん、そんな話をして活動を入れてるなんてシーンが動画で普通に上がってましてね。<笑>うん、で、最終的にそのメンバーなんですけれども、うん、まあ背番号これ4番からなんですけどね。うんまず、えー、っと、東海大学2年生の本田太陽選手。うん
2: 、
1: それから、えー、選手大学2年の米山ジャバエオ選手。うんうん、それから、えー、筑波大2年生の木林優選手。うんうん、で、ここから今度1年生で、えー、筑波の、えー、小川敦也選手。うんうん、それから、ハーパーローレンス・ジュニア、東海大。うん
2: 、
1: それからもう一人、筑波の浅井秀哉選手。うんうん、それから、えー、東海大一年の兼近ん選
0: 手、5ーうたるメンバーで
1: す、それからポイントガードで福岡大堀の3年生、岩下選手、それから、うんえー、名声の、えー、菅野ブルース選手、うん
2: 、
1: それからこれがちょっと毎回ここで話したことあるんですけど、えー、山内悠斗選手、リベットアカデミー。海外から来てるんです戻ってきてる選手ですね。2メートル4センチあります。ええすごい。えっとね、木林選手が2メートル3。それから、浅井選手が、つくはの浅井選手が2メートル。うん。中西川選手198ですけど。それから山内選手が2メートル4センチ。うん。87キロ、うん、それから17番、あ、これ背番号ですけどね。山崎イブ選手、2メートル87キロそ、うん、れから最後、これ、飛び級で、えー、川島選手ですね、川島優斗選手、うん、もう大堀2枚いってるね、選ばれております、ここまでですね、うん、うん、まあ、メンバー見ててもね、もう高さを意識して選んでるなっていう、この岩下選手だけポイントガードで183センチですけれども、あと、ハーパーローレンスジュニアも183センチ。うん、それ以外は195以上です、全員ね。うん。岡田選手と米山選手が190と191。うん。小川選手もポイントガードして選ばれてるけど191センチ。うん,うん。あとはもう198とかね。今言ったら2メートル以上という、うんうん、もう世界の高さを意識したメンバー選考です。
2: うん、確かに。
1: うん、もうこうなると、高さがどうこうって言い訳できなくなりますからね。さら、うん、にね、あの今回の,あの男子の,あのハンガリーみたいにね、さら、うん、にでかい選手に囲まれて何もできなかったってなったら、まだ言い訳できるかもしれないですけど、うん、世界に通用するため、世界と戦うために、あえて低い選手を切って高い選手を集めてる以上、言い訳できない、そんな大会だったと思うんですよ。うん,うん、うんうんまずセネガル戦、私、結構見てました私全然見てないんで、今日めちゃくちゃ楽しみなんですけど、これ、まずセネガルっていうとね、日本に来てる選手いっぱいいるじゃないですか
0: 、留学生がね
1: 、ああいうイメージあるかもしれないですけど、もうね、全然違う。え、違うのどんなんなん、どんなんあの言い方悪いけど、日本にいるセネガルの選手のような選手、一人もいない
0: 。え、どういうことなんどういうことなんあんまり
1: もともうレベル高いですね。へえ、そうなんや。だから日本に来てるセネガルの選手っていうのは向こうの代表に入れないレベルの選手が来てるんだなっていうのはよくわかります、ね。うーんもうなんかね、うん、アメリカっぽいバスケしてますね。んなんかね迫力あって、まあ身体能力高い。うん、日本に来てる選手ってやっぱりあのセンターでね、バ、うん、スケ歴も実はやっぱあんま長くなさそうな感じの選手だったりもするわけですよ、うん、セネガルの選手の中でも。うん、だからこっちはまあ、ドリブルとかもスピードあって背が高いのに、うんうん、とかね、まあ、うまく言えないですけど
0: ちょっと今日モン<あ>吉の話を聞いてて興味があるのは、そのセネガルの、はい、まあ日本に来てる選手もいると。<で>はい、日本に来てないセネガル代表クラスの子たちは
1: 、はい、一体どこにいるんだろうそれね、わかんないですけど、うん、確かね、うん、あ間違えた、それはカナダだな、うん、でもね、多分。うん他の国とかで将来的にバスケやるような選手たちですよね。うん、よね今ど他かの国でやってるかどうかは知りませんけど、NBA とかもか狙ってるような選手たちもいるんじゃないですか
0: ね。やっぱりそうやのこのぐらいの
1: 身体能力でしたよ。すごうなるほど。でね、日本はどう攻めるかっていうと、うんうん、やっぱり、なんていうんだろう、あの結構プレッシャー与えていくんですよ、ガードも。だそこを必死にこうテクニックでかわして切り込んでいきますよね。浮、うん、いたと思ったら、うん、シュートブロックするためにセンターが待ち構えてるわけですよ。だから、なんていうんでしょうねこう高さに対抗するためにでかい選手選んでるのに結局、高さで負けるっていうどうしたらいいの的な今回この大会通して、うん、どの試合見ても、うんもうね、そんな感じ。うんやっぱり日本ではすごいけども、海外相手にしちゃうと、ここまでやられちゃうのかっていうぐらい
2: 、やら
1: れちゃってて、まこれはでも、1つとしては、やっぱ世界のレベルと戦い慣れてないっていうところのメンタルからくる、やっぱガードとかフォワードがあんなにでかいのに、こんなにプレッシャー与えてきちゃうと、もう視線切られちゃって、もう、判断力もちょっとやっぱ落ちて、うん、だからはたから見てたら、うん、なんて気合いの入らないやる気のない試合っぷりなんだっていうふうに見えちゃうようなバスケになっちゃってるんですよ。ないはずなんだろうけど。
0: なんかやっぱり日本っていう国がもうポジションをコンバートしていこうとしているのかなっていうふうに思ったりするんですけど。うん、例えばその国内だとまあサイズがあってアウトサイドをやっててもそれがまあすごいって言われるまだちょっと時代遅れな日本の風潮あるじゃないですか。はいうところにシフトしていく、はい、もうそれが当たり前世界と戦うんだったらそれが当たり前なんですよっていうまあ日本のポジションの考え方のコンバートを。うん、国として取り組んでるのかしらって思ったりするしこの U19 でこのサイズの選手をやっぱりこうぶつけておいて育成しておくことで今度、A 代表にも使える経験を持った選手になっていきしかもサイズ持ってるぞみたいなね
1: 、うん
0: 、こういう育成プランなのかしら
1: と。あでもね形から入ってるっていう感じですかね形
0: から入ってる、例えばそん
1: な感じでしたね、だから高さを合わせるっていう、あ
0: 高さを単純にそういう
1: 場を集めて、はい、あとはポジション別にちゃんと動けるように訓練してるような感じ。あ本当はそんな簡単なことじゃないとは思うんですけど今回のメンバーに関してはもうそういう風になっちゃってるような感じで,で結局、大きい選手でいればブロックもさりにくいしとかそういう部分なのかなと思ったんですけどでも結局じゃあ、大きいシューターがいるって言っても結局、日本と。選手と同じかそれ以上の選手がディフェンスでぴったりついてくると、うん、や
2: っ
1: ぱシュートそれでもやっぱ打てないわけですよねカットインしていきゃもうでかい選手に囲まれて結局ゴールしたら全然点取れない、うん、だから外も打たせてもらえないしゴールしたらそれこそ何もやらせてもらえないんで打つてなしっていう感じブロックショットもめっちゃ食らってましたしうん、うん、あとあの前に日本代表が全然ちょっとその八村が戻ってくるまで勝てない時って、結局、私、何度もここでなんかぶちまけてましたけど、竹内選手とか、ダンクできるのにしないで、レイアップいって、バコーンってブロックされるみたいな、そんな感じの試合っぷりでした。こ<ー>んだけでかい選手いって、アップでダンクしてるの、なんで試合でやんないのみたいな。うんうんうん、それが、うん
0: 、もう百パー 100% に近いくらい確実やのに
1: 。でしかも、レイアップ、うんうん、なんていうんだろう。多分だけど、レイアップ売ってる側は、もう多分ブロックされないだろうと思って打ってるんだけど、向こうはもう戻ってきて、ブロックできちゃうっていう、それに日本の選手、え、これもブロックされちゃうのってビビっちゃうみたいなね。なんかそんな風に見えましたよね。うん。だから、さんとかは本当はそういうのに対抗的に育てようとしてたんだと思うし、そういうの見てきてるから、まあ、その動画でもあったように、ね、もっと体ぶつけていかなきゃしょうがないだろうとか、そういう話もしてたんだと思うんですけど、うんうん、やっぱりレイアップとかだと、やっぱり日本の変にかわして打つって、あのスタンスって、ディフェンスからかわしてみたら、それこそがにななるわけじゃないですか
0: 、うんまあ、それをさせるために守ってるみたいなね、そうですね変なシュートを打たした、よし、ディフェンスの勝ちですもんね。突っ
1: 込んで来らられたら止めようとするも立ってるだけでも下手するとファール取られちゃうかもしれない。うん、リスクがあるのに、向こうが逃げてシュート打ってくれたら、うん、こっちはファールせずに勝手にシュートミスってくれるか、うんうん、余計ブロックしやすいっていう、うんうん、もうそういうのにまんまとハマってる感じしましたね。ああ、そうなんだ。うん。だから本当にこれ、どうすりゃ勝てんのぐらいの
2: 、
1: もう感じになってたっていうか、うんうん、もう本当に、やられままくってましたねあまあただ、セネガル戦はそうは言っても粘って、うん、日本もいいところも,もちろんあったんですよ。ツー、うん、スリーゾーンって結構ゾーンをやってましたね上から当たってって、うん、結構、やっぱりあのハーフのところでサイドに寄らせてそこで挟みに行くっていうそういう、まあ、いわゆるゾーンプレス的な感じのことはやってたんですよねそういうところどころでボール取って、うんうん、あの結構。その周りやっぱり点取れるっていうもあったんですけど、でも何割かストーンって通されちゃうパスもやっぱ通っちゃったりするんでね、そんだけプレスっていうか挟みに行ってるってことは、ノーマーク通されちゃう時もあるので逆にね。やっぱり身体能力高さで向こうが上回ってる以
2: 上
1: 、どう考えてもセネガルの方が楽に点を取っていて、でしかも日本より大きい選手がどんどんアタックしてくるから、ファールになっちゃうし、ファールして止めようとしてもそのままねじ込まれるっていう,こうフィニッシュ力の違い、そういう部分もあったんで、圧倒されてた感じですよね
2: 。うん本当にあのこの前、日
1: 本がね、二、うんうん、年前ボコボコにされて全然勝てなかったような、うん、そういう制裁を今,今度はアンダー19が食らってるみたいな。
0: で、結果、安定差ぐらいだったの
1: 結果ね、それでも、えーっとね、セナガル戦は71対76の5点差だったんですよ
0: 。で
1: もね、やっぱ見てて競ってたりしてたんですけど、うん、やっぱ日本の方が点取り方としてすごく苦しいんですよね。うんうんもうぜいぜい言いながら日本はなんとか点取ってるに対して、セネガルはもう結構スポーンって点取れちゃってる場面がやっぱ多かったんで、正直これは勝てない負けちゃうなっていうのは見てて正直感じちゃいましたね。まあとにかくセネガルの選手、まあ日本に来るセネガルの選手は、基本センターやる選手が多いから、余計にね、うん、やっぱりあれと同じような形でガードもファワードもやるような選手がウジャイでいるもんだから、すごく強そうに見えちゃったっていうのもあるのかもしれないですけど。カナダがまたこれのまたさらにねパワーアップバージョンみたいな感じだったもんですから、うん、ボコボコにされてましたね
0: 、
1: 100, 対 100, 100点取られちゃってましたね。うん、ええと、何点だったかなぁカナダ。結構やられてました
0: 。開きましたか
1: 。うん。100点ゲームはいっちゃってた、確か。うん。うん。100対、いくつだったっけな、うん、?70 ぐらいだったっけなうん。そうなんですよね、だから、ちょっ、ね、最初ちょっとね、1ピリ、2ピリの途中ぐらいまではね、カナダ戦もいい試合してるように見えたんですけど
0: 、
1: もうね、向こうにやりたい放題されちゃったっていうか。出
0: てきましたね、75対100だね。うん
1: 、でもこれ、これ以上の点差あった感じです、もう、あそう。点差以上の内容。うんうんゲーム見てるとそれ以上点離れてる日本が75点取ってるようには見えないゲーム展開でしたねオフェンスもディフェンスも圧倒されててやっぱりそのユーロステップとかやるにしても、うん、一歩がでかいんですよねだから全部もう綺麗にかわされて、うんうん、ねじ込まれちゃうっていう,へ<ー>もう相手を止められないんですよねアタックをねそれでいてシュートもボコボコ入るもんですから、スリーとかも。あれ見てもうダメだこりゃって、土地で見んのやめたファン結構いるんじゃないかってぐらいやられてました。んうん。そうですね、75対100。うん。そうですね。なるほど。でもね、うん、それ以上にショックだったのがね、リトアニア。うん、リトアニア。何がショックだったかっていうと、うん、得点的には63対95っていうことで、うんカナダと同じような感じだったんですけど、うんね、点差的な部分としては。うん、でも、そのカナダとかは、どっちか、うん、カナダなんてだってなんだっけな、2メートル20センチぐらいのものすごいでかいセンターとかもいたりとかして、うん、まあ高さで負けてるし、うん、まあ仕方がないかなと思ったんです、体格的なところ。黒人選手も結構いるし、うん、まあセネガルにしてもね。うん、リトアニアはまあ白人の選手なわけですよ。うんうん。で、見た目もね、そんなにムキムキにようには見えないんですけど、うんうん、何がすごいって当たりの強さがもうワールドカップのあの、2年前の時と同じような。へ、うん、だから、うん、なんて言うんでしょう、日本人選手がレイアップで、うん、日本人の方が当然勢いがあるような感じでこう行くわけですよ。で、それに対して相手のディフェンスがこうやって手上げて、こうバーって空中で飛んでぶつかってくるわけですけど、うんうんうんぶつかりにいった日本人選手のほうが吹っ飛ばされるじゃないけど、はあ、壁に当たって跳ね返されるみたいなと向こう、すんごい体強いんですね。体幹なのかな、なんだろう、強いいんんんだだけど細いんだろ、うん、なんかギブス選手みたいな、細,細いんだけど、うん、なんかもうジェフ・ギブス選手みたいなものすごい強さで押し込めないんですよ。うんへーでその勢いでディフェンス上から当たってくるもんだから完全にもうかもられてましたね、えー、でシュートもめちゃめちゃ入るあシュートも入るんだリトアニアこれなんじゃこりゃ私カナダがカナダ2位ってこともあって、うん、やっぱカナダにはまあ100点取られちゃったけどリトアニア戦はもうちょっとマシかなと思ったら、うんなんか見方によっては身長とか同じぐらいなのになんでこんなにボコられてんのっていうある意味リトアニアの方が俺すごいなと思っちゃって
0: なんかスコア見ても爆発力が出だしちょっとこれメンバー下げてない4ピリ下げてるんじゃないの<ー> 3ピリもいやどうなほ
1: うとこれリトアニアのようなバスケを目指すべきだろうっていうふうに思いましたけど、なんかね、うん、だからそのリトアニアのすごいなと思った部分って、うん、セ,ネルセネガルとカナダにはない部分があって、セネガルとかカナダって、うん、なんていうんだろう、能力高いんだけど、うん、結構隙があるんですよ。なるほど、雑というか。抜くのが早いとか、雑とか。うんうんうんセネガルね、全くそれがないの。<え>あセネガルじゃないやつ。全くそれがないんで、うん、本当に隙がないんですよ。うん瞬間がない。戻るときは全員本当に徹底的に戻るしとか<笑>、うん、本当にノーマークがないんですよ。うそう、爪の甘さがない印象ですね。能力もあるし、5人でバスケットやるのもすごく上手だし
2: 。うん
1: なんだろうな、あれ。すごい。あれは、うん、もう、日本の指導者とか選手たちみんなお手本にすべきなんじゃないのわ見たいわ、ほんま、なんか見れへんのからこれ、見見見まます見れますどうやっって見るちょ YouTube のやつであの、うん、見逃して見れるんで、後で送っときますけど、送っ
2: といてこれ、多分私が言って
1: ることに皆さん分かっていただけると思うんですけど、だって、カナダとかセネガルはもら身長とかも、もともとのその身体能力的なものが、もともと差がありすぎるんで、そこを捨ててでも、他の部分でね、隙を見つけて、そこでこう戦っていけばいいんでしょうけど、うんうん、体強いし、めちゃくちゃ体力もあるし、うんそれでて好き見せないっていうもう徹底的に鍛え上げられてんだこれっていう,そうだ,だからよくあのー、今アンダーの指導者の人たちの間で、うん、例えばピックアンドロールとかは何歳ぐらいからやるのがいいのかとかなんかスペインだと何歳からやってるとかうん、うん、フランスだと何歳ぐらいやってるとかいろんなこう議論あるじゃないですかああいう意味合いで見た時にリトアニアはどうなのかっていうのすごく興味あるし、うん、スクリーンとかももうガチンと決めてくるんですよ。だから一生懸命ファイトオーバーしようとしても何しようとしても、もうスクリーンで一回ガチンってこうぶつかって吹っ飛ば,す吹っ飛ばされちゃうっていうか、うん、もう完全にそこでもうズレができちゃってシュートも打たれちゃうし、うん、いや、あれを目指してほしいなって思っちゃいましたね。もちろんリトアニアも日本よりは背は高いんだとは思うし。
0: あ,うん、あとさ、<え>そのリトアニア、いやリトアニアに限らずだけど、その代表の練習をどれぐらいやってるかって、すごい大事よね、あそこはそうですよね、うん、そのリトアニアって、モン吉から見て、だいたい統一して気の抜けてるやつとかいないんでしょう、そういうことや
1: ね。<笑>まず一つとしては。
0: そこの練り込み時間が、ちょっと日本
1: とかと違うんかなあそれはあるかもしれないですね。そんな大きな国でもないし、うんうん、意外とそういう集合もさせやすいとか、うん、のかもしれないですけど、でもバスケットでこんなにレベルの高い、この小さな国で、できるって、うん、まあもし、もちろん旧ロシアのあの流れがあるとは言っても、うんうん、ちょっとなんだろうな。もう圧倒されましたね。あそう絶対見よう。うん例えばわざと抜かせて、あと、うん、でブロックすりゃいいやみたいなね、うんうん、そういうのなくて、うん、全部全力で行くんですよ、もう。えー、で、なんかやっぱりオフェンスの方が勢いを持ってもっ突っ込んでってるのに、ディ、うん、フェンスの方が押し出してきてるみたいなね、基本的じゃないですか、背がそんなに高くないチームからしてみたら。うんうんもう感心しちゃったっていうかもう途中から日本の応援りはもうなんかリトアニアのバスケを見てたって感じですね、<笑>私は。えー、<笑>いやもう本当、育ちのいいねなんかお坊ちゃんみたいな子がめちゃくちゃ体強いんですよ、そ、えー、で,でもないのにでシュートめっちゃ入るし、<笑>何この子みたいな。<笑>えーこれ、この選手たちが今の日本代表としてやったらどうなのかなみたいなね。さすがに、八村とかあの辺がいたら日本代表勝つのかなとか思ったりもしますけど、結構危ないんじゃないのって気がするぐらい、ものかっ
0: た。やばいな、それ、うん
1: 。いや、ほんとすごい。<ー>これはもうほんと皆さん見てみていただきたいですね。ぜひぜひ。いや、だから、カナダの方がランキング上だっていう,うイメージだったのでね。ふんふんだから。リトアニアではね20点差ぐらいで攻めてけにできるのかなと思ったらとんでもないって感じでしたね。
0: 世界の壁は高かかっ
1: たグループがねちょっと厳しかったのかもしれないです。あの今日多分決勝トーナメントに出場するために最後、この隣のグループの1位のセルビアと対戦してたんですよ。うん B グループ1位、日本は A グループ4位なんですけど、ビリで。そしたら B グループの1位のセルビアとは86対89の3点差だったんですね。<ー>だから正直レベルの高いグループに入っちゃったのかもしれないですけどね。それともあの2チーム3チームとやって目を覚ましていいバスケをしたからなのかって見方もありますけど、うん、正直今日私日本代表の試合見ながら並行して見てましたけど、うん、そんなにそこが変わるわけないし日本にしてみたら。うん、だからまあ、多分リトアニアとかがもうすごい強かったんだろうなっていうところですけどね。<笑>なるほどただ体のぶつけ方とか、うん、あれなんだろう、トレーニングっていうか、そのウェイトトレーニングとかでどうとかっていうんじゃないですね、あれはね。そうや,なやっぱりぶつける練習っていうのをどれだけやってるのかっていうところと、相手に腰を引かせてしまうような当たり方をしてるっていうのもあるのかもしれないですよね。うんうんちょっとそういうとこ私ちょっと勉強してみたくなりましたね。体幹をね、なんかどうやると鍛えるっていろんな方法ありますけど、うん、体幹鍛えたってやっぱり体の使い方とかね、うん、体ぶつける練習しなければ絶対ゲームの中でそんなの発揮できないと思うし。で、結局、その今日セルビアにも負けたことで、残念ながら決勝トーナメント進出はならず、ただ今9位から16位決定戦っていうのがあるんで、あとまた2試合ぐらいあるのかな。一応日曜日まで
2: っ
1: ていうことで、このアンダー19のワールドカップわるようなので
2: 。
1: で、じゃあそんな中でね、なんかちょっと悪く言う話ばっかりになっちゃったんで、なんなんですけど、あの、日本人選手、うん、えとねど,どの選手が活躍してたかっていうと、うん、おそらく大会を通して日本の中で MVP を上げるとしたら福、うん、岡大濠の3熱の岩下選手この選手は、うん、まあすごくうん、うんうん、若干そんなドープになることあまりない中でね。うんうんプレのところで、なんとかシュートチャンスをものにして、確率高くスリーポイントと決めてました。うんうん、岩下選手。岩下ですね。う,ーんうん。あとは山崎部選手なんかも、うん、もうオープンなったら、どんなに早い展開でも打ってました
2: 。
1: うんでもね、山崎部選手って、去年の名星の試合見てても思ったんですけど。うん、シュートにあんまりスナップかかってないのかなのかわかんないですけど、あれ彼コントロールで打ってんですかね。い
0: やー、わかんない。<笑>
1: シュートの入り方が、なんか、無回転みたいな感じで、ポンポンポンポンポトみたいに入るシュートが結構多いんですよ、あれ。なんかこう、すごいスナップ買ってて、プシュプみたいな、ああいうのよりも、なんか結構弾んでから入るってシュートが割と多くて、なんかね、そこって将来的にどうなのかなっていうのは少し気になりましたけどね。あとは、ハーパー・ローレンス・ジュニアがね、まあ、小さいながらも当然頑張ってましたし、あとね速攻で結構ね前走ってて、うん、体当てながらも結構苦しいレイアップをしっかり決めてきたりしてた選手としては小川敦也選手<ー>なんかポイントガードとして出てましたけど、うん、やっぱ去年ね、ね洛南で出てた時みたいにそこで一番前走ってレイアップで点取るっていうね、うん、ポイントガードなんだけどラストパスというよりは自分で行くっていうそういうプレーがここの代表の中でも出てました。うん木林選手とか結構出てるんですけどね、うん、やっぱりね、ただセンターが、まあ、ちょっと言い方はいいけど、センターが外にそ外でも打てるセンター、ただのセンターって感じなので、気合、うん、には結構出てましたけど、うん、やっぱあのレベルだと私、ちょっとイマイチだなって感じはしました。な
0: る
1: ほどうんで、そんな中で面白いなと思ったのが、山尾の内優斗選手ですかね
0: 。
1: <ー>やっぱりね、あの2メートル4センチ、87キロで、うん、結構、動ける4番だけど3番プレイヤーぐらいの動きできるし外からのスリーポイント確率を決めてまして
0: ちょっと2セ4チ八8 4キロって細すぎない
1: 87ですね
0: 87にしても細すぎるそんなガ
1: リガリにも見えなかった、ね、見えない
0: ああそうなんだ、うん
1: まあ、顔もちょっとふっくらした感じなのがそう見える部分もあるのかもしれないですけど、うんで逆にね、うん、そう、カァンブルース選手とかあんまり見せ場がなくて、金近選手もね、試合に所々出てるんだけど、なんかやっぱり北欧にいた時ほどのなんかこう、ゲームをこう支配するような雰囲気っていうのは全然ちょっと出せてなくて、やっぱ岩下選手がとにかく一番目立ってましたかね。で、川島選手なんかももう結構、うん、学年がこんなに二つも3つもたらとは思えないような動きでああそうなんようなよん、えー、やっぱり去年の今年のあの2月1月、2月のときの,の大会見てるとね、うん、やっぱり高校生とやっぱまだまだ差があるのかなっていう 1>,、うんうん、1年生の時にシックスマンぐらいで出て2年、3年なってすためにやっと大堀でもなるタイプなのかななんて私は見てましたけど、うん、でも結構、動きももう完全に高校生になっているし。えーはやこれからもうちょっと体なんかも強くしていったりして、うん、まだまだ伸びる選手なんじゃないかなっていう気はしました。うん、まあ、ハーパー選手なんかはもうね、琉球でもプレイしたりしてるし、やっぱり動き見ててもタフだなとは思いましたし、まあ、良かったところやっぱりディフェンスを結構一生懸命やろうとして、うん足を動かして必死にやってたところですね。ただ、それを嘲笑うかのように身体能力でそこもひょいってかわしてガーンみたいなダンクとかですね。もうユーロステップステップでかわされてそのまま決められちゃうとかっていうね、まあちょっと相手が上手だったっていう、まあそんな印象を受けましたけれども。うん。ちょっとショックでしたね。もう日本で見ててこんなにすごい選手たちだから。ほら割とアンダー世イは結構いい試合したりしてたじゃないですか今。今回だって結構いいメンバーだと思うんですよ。だけど、ここまでボコボコンされちゃうと見ててもうなんかすごい私もショックで、え、世界との距離って縮まってたんじゃないのと思って、この大会だけでね、うん、全部言えるわけじゃないんでね、わからないですけども、うんうん。いやー、今回のすごいびっくりしました。体調もぜひ見て、これちょっ
0: と。うん、ね、ちょっとこれ絶対見るから、あの、リンク後で教えてね
1: 。はい。うん、ただ日本もいろんなコーチの方々がね、うん。まあその、サコさんが今回ヘッドコーチで、ね、うん、今回責任と、持って、こう、見てくださってたみたいですけれども。うん。うん。あとは、うん、ち
2: ょ
1: っとこれちょっと、これあんな状況とは違うんですけどね。うん。あのー、今回面白いのことが起きてて、うん、あのー、シガレイクスターズのですね、安田、うん、ヤスタアシスタントコーチ。が、なんと、スペイン代表に帯同してるんですよ。うん、コーチングを学ぶためにスペイン代表に帯同。うん、で、スペイン代表っていうのは今東京オリンピックに向けて合宿中なんですけど、うん、多分、オリンピック終わるまでなのかなうん。うんうんスペインの代表に大対応すると<ー>だからそうやって結構いろんなところでそういうなんていうんですかメンタル的なところも含めてですけどねこうやっていろんな海外のところでこう学んでる人たちが今こうやってどんどん増えてきてるのでうんこういう方々が何を感じて何を持ち込んで日本にいい影響を与えていくのかっていうところは非常に楽しみにしてるところなんですけどうんすごいですよね代表よく入れてもらいましたよね、そもそも。うーん。しかも、スペインじゃなくて、日本と対戦するんですよ。相手にされてないだろうけど
0: 。ああ、そうやな、そうやな。でも,も、そも、う
1: ん。ねえ、なんか、教えてくれようとしてるんですかな、な、なん<笑>なんでしょうね、これは
0: 。<笑>なんとも言えない違和感がありますね。うん。教えてくれようとしているのかな、やっぱり。
1: そうですよね、うん、まあサイズ選手とかにまあちょっと交流的な部分というのもね、もっとスペイン代表の選手とか来てたりとかね、うんうん、今、サイズ選手が日本にいたりとか。う
0: ん、うん、まあでも、この男子の中ではこの構図っていうのは、まあ我々も慣れてるじゃないですか、昔から。はい、まあヨーロッパでバスケットを学んできてる人とかアメリカでバスで学ぶ人とかいたと思うんでいいんですけど、はい、これ面白いのはこれからダンあ女子はいじゃ本当に世界トップ今10ぐらい入ってるでしょ
1: 順位ぐらいだったかな確か
0: 多分そうだと思うんですけど、はい、これで成績上げでもしたらもう、まあ、なんか4とか5とかに入ってくるとうんもうあまたヨーロッパとかアメリカからアメリカからはないかヨーロッパとかからもしかして日本にバスケット学びに来る女子コーチとか出てくるんですかねねえちょっと聞いたことなくないあの,このどっかイタリアからバスケットを学びに日本に来ていますっていう逆に
1: 教えてくれみたいな、まあ、聞いたことあるホ、まあ、ーバスコーチはね、うん、まあ今もう日本人みたいなもんだからあれだけど、うん、でも、どうなんでしょうね、日本が仮に強いって言っても、日本人の監督が強いに強くしていればそうかもしれないけど、うんうん、海外の監督が強くさせてるっていうことであれば、またちょっとそんな風にはならないかもしれないですよね。
0: えっと、そこは、ね、別にね、例えばそのヨーロッパの人がコーチしてるとするれ、ねはい、で日本で指導してる、そのチー
1: ムジャパンを見たいって言って、外国からくるっていうね。チームジャパンを見たいってなるのか、監督を見たいとなるのか、どっちになるか。チームジャパン。
0: チームジャパン。ね、チームジャパンを見たいって、なんジャパンを見たいって。今まで来たとかって聞いたことないねな
1: 。あるとしたら、柔道と野球ぐらいじゃないですか。うんやっぱりこうバ
0: スケット。アジア人東山さんもちょっと言ってたけど。アジア人が指導するっていうのはちょっと違和感があるんかな、文化的に。何、うん、だ
1: ったっけな、バレーボールかなんかの女子かなんかで、うん、確か日本出身の方が、どっか海外の国のヘッドコーチになってたって方いらっしゃいましたよね、うんうん、中国ったら忘れましたけど、そうだね、日本の場合、そういうのってすごく珍しいから、うん、すごくそうなったときに違和感を感じるんですよね、日、うん、本なのに他の代表を教えちゃうのか多いみたいなね。海外ではそれは当たり前で、日本なんて堂々と海外の、ね、監督呼んでるのにね、うんうん、なんか逆になるとものすごい違和感感じますよね。日本裏切るのかぐらいのね、<笑>そんな感じさえしちゃうぐらいの。うんそうなってくると嬉しいねそうですね、うんで。そういう方が出てくると、日本代表とのまたその国とのね、信仰、うん、深まって。うんだってアルゼンチン代表となんてね、うん、ワールドカップ前で練習試合できたらなんて、絶対あれラマスさんのおかげですよね。うーん。そしたらラマスさんの弟さんまで今日本来てますからね。そうなんや。<笑>はい。あれ、どこのコーチになったんだったっけな。はい。うん,うん。うん。だから、さっていろんなところとね、うん、コネクションができてきて、こう、少しずつね、良くなってきてるんだとは思うんですけど。うん。いずれにしてもね、ちょっとアンダー19は<笑>もっといけるなと思ってただけに、うん、まだ一回も勝ってないですからね、今回。だから今日も今日頼むから勝ってくれと思って、うんね、その代表のハンカリー戦はちょっともう勝ちムードだったから、私はもうそっちをなんとなくこう耳で聞きながら、うん、このアンダー19のセルビア戦を見てたんですけど、うん、<笑>最後ね、うん、本当の本当のファールゲーム的なところになっちゃって、うんうんうんうん、で最後なんか離されちゃいましたけどね。ほ、うんとンゴールぐらいのところでずっと食らいついて、うん、いいゲームしてたんですけどね、今日に関しては。うん、だから本当にその体の強さ、うん、どう作っていくのかっていうところがすごく気になります。うん、な,るなるほど、なるほど。はい
0: 。まあ、リスナーの皆さんもこれ一緒にちょっと見ましょう
1: 。はい、リトアニア代表、マジ強いっす。うん、やばいです。へえ褒めてる場合じゃないけど、本当にやばいですそうなんよ。ありがとうご
0: ざいます。今日はこんなところだね。はい
1: 。は
0: い、はいえー、皆さん482回目のバスケットトークラジオは楽しんでいただけましたでしょうか？本日お送りしましたのはと。泣きしたこんにちはし。シューネクスタイバイバーイ。